0: Jetzt unsere Studiorunde. Ich begrüße Vini Rust vom Informationszentrum Dritte Welt. Guten Morgen, Vini. Guten Morgen. Und seit Montag liegt es auch bei mir im Briefkasten die 300, was habt ihr denn jetzt gerade, 328. Ausgabe, das Januar, Februar schon für die Lektüre gerichtet, äh, für die äh, doch Feiertage zwischen den Jahren. Ähm, und ihr habt euch als Schwerpunktthema ausgesucht. Legalized der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Kann man eigentlich schon seit 40 Jahren sagen, oder?
1: Ja, kann man seit 40 Jahren sagen. Das ist ähm, erstaunlich gewesen, als ich 1998 in der IZ3W angefangen habe. Da haben wir auch ein Heft über Drogen und den Drogenkrieg gemacht. Und es ist frustrierend, es hat sich in der langen Zeit in manchen Dingen nichts geändert, und äh, unser Autor, der den Einleitungsartikel schreibt, Robert Lessmann, der hat damals schon geschrieben. Und er beginnt seinen Artikel mit den Worten, wie die Zeit vergeht. Für den letzten Themenschwerpunkt Drogen durfte ich seinerzeit den Überblicksartikel schreiben. Und damals sagte die zuständige UN-Versammlung, die Sondergeneralversammlung zum Thema Drogen, die sagte im Jahr 1997, A Drug-Free World, We Can Do It. Die Programmatik war, und nicht zum ersten Mal, 19, 1997, die Drogen tatsächlich aus der Welt zu verbannen. Schon wenige Jahre später äh, wurde davon, darüber nicht mehr gerne geredet. Und äh, der War on Drugs ist aber unbeirrt weitergegangen. Von dem War on Drugs Nixons ähm, 1972 äh, ging es weiter mit dem Plan Kolumbia in den 90er Jahren, äh, wo Milliarden Gelder in einen Krieg vergraben wurden, der äh, einfach keine Erfolge hervorgebracht hat, außer äh, aber große Schattenzeiten hatte, äh, eine
0: Kriminalisierung einer
1: Millionenbevölkerung zum Beispiel, die Drogen nimmt.
0: Ja. Wir reden, und das muss man dann auch in diesem Schwerpunkt jetzt reden, im Prinzip über die illegalisierten Drogen. Wir reden nicht über die legalen Drogen, Tabak und äh, Alkohol. Wir reden über die Trends, äh, oder der, der Schwerpunkt ist zu den Trends äh, der Drogen, die, wie gesagt, illegalisiert sind, prohibitiv äh, verhandelt werden, wie es ja mal mit Alkohol in den USA auch gewesen ist in den 20er Jahren und wo die Rackets sich äh, dann äh, in die Vermarktungsstrukturen eben haben etablieren kann, das was als sogenannte Mafia Problematik aufgetaucht ist und jetzt als Mafia äh, dann in den Vertriebsstrukturen auch äh, auftaucht, in den gegenwärtigen Drogen. Wie sind die Trends? Was kann man da beobachten? Was ist das Scheitern? Ach, ähm, das äh,
1: Scheitern, es ist schwierig, davon scheitern zu reden. Die äh, die Gegebenheit ist die, dass äh, Drogen weitergenommen werden. Die illegalisierten Drogen, das ist in erster Linie Cannabis, wird unverdrossen und äh, äh, ansteigend werden die weitergenommen. Es ist äh, global auch der Trend der, dass es nicht mehr so ist im Norden, der Welt werden die Drogen produziert und äh, im, 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 im Norden werden sie konsumiert, im Süden produziert, sondern äh, der, äh, es, es gibt äh, äh, immense Drogenszenen in äh, Ländern, von denen man es überhaupt nicht glaubt, zum Beispiel im Iran, in Teheran. Äh, werden nicht nur, äh, wird nicht nur Opium geraucht, was traditionell ist, sondern es wird auch Heroin gespritzt und es werden äh, in steigendem Maße äh, synthetische Substanzen äh, in den städtischen Drogenszenen äh, genommen.
0: Das, das, bevor wir zur Synthetik kommen, äh, das ist, war jetzt nochmal äh, so, so ein Stichwort Iran. Man hat so immer den Eindruck gehabt, wir hatten relativ äh, auf der einen Seite kämpferische Bewegung der 60er und 70er Jahre und es gab ja mal eine Theorie gerade bei den äh, Black Muslim dann die gesagt haben äh, die Drogen wurden auch gezielt eingesetzt um äh, praktisch diese Bewegung kaputt zu machen und äh, die Strukturen äh, die Oppositionsbewegung kaputt zu machen kann man das, was sagt euer Autor in Bezug auf den Iran dazu zu dieser Frage äh, des äh, Einsatzes oder der, 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 des Drogengebrauchs äh, im Iran um
1: also das iranische Regime ist äh, im Grunde kompromisslos gegen äh, Drogengebrauch eingestellt. Ähm, es gab äh, nicht nur eine Kriminalisierung, sondern eine knallharte Ächtung von Menschen, die äh, zu der äh, wachsenden Drogenszene im Iran gehört haben. Das äh, Problem ließ sich trotzdem einfach nicht repressiv in den Griff bekommen. Wegen, weder der Drogenschmuggel, der mhm. durch den Iran läuft, der nach mhm. wie vor hart bekämpft wird auch, noch äh, die, Aber da gibt's auch auch die, die wachsenden oder? Drogenszenen. Natürlich gibt es Profiteure, deshalb äh, wird geschmuggelt. Und äh, die äh, gegenüber der wachsenden Drogenszene äh, hat, haben sich im im Iran waren eigentlich zwei Strategien zu beobachten, die gleichzeitig stattgefunden haben. Zum einen die äh, repressive Bekämpfung und da ist auch diese Denkfigur, von der du gerade geredet hast, in der iranischen Abwandlung natürlich aufgetaucht. Das heißt, Drogen äh, sind westlich, die Drogen zersetzen die Islamische Republik. Es gibt Plakate, die sagen, ähm, die äh, schützt die Umma vor der also. vor, vor den Drogen äh, mit einer Spritze drauf. Das war natürlich die, die eine ähm, offizielle Politik. Gleichzeitig aber, weil das Problem nicht in den Griff zu bekommen war und weil äh, äh, damit verbundene Probleme auch stärker wurden wie Aids, äh, hat die Gesundheitspolitik an der Basis im Iran einen Schwenk gemacht. Es werden in Teheran heutzutage ähm, sterile Spritzen auch ausgeteilt. Mhm. Äh, es sind Sozialarbeiterinnen im, im Kopftuch verteilen Spritzen und Kondome. Ähm, äh, das ist äh, beachtlich. Also auch äh, gegenüber anderen islamischen äh, Ländern ist im Iran an der Basis äh, eine, auch eine pragmatische Gesundheitspolitik zu beobachten, was eine gleichzeitige knallharte Ächtung der Konsumenten nicht ausschließt, die, ja. die auch in, schnell in einer verzweifelnden Situation stranden können. Also als Junkie in Teheran zu leben, da sind nach wie vor kaum Netze da und ist es äh, sehr schwierig.
0: Ihr habt zwei, das ist auch etwas, was, äh, glaube ich, äh, hier zumindest äh, noch übrig geblieben ist, bezogen zwei Artikel, die im Schwerpunkt, die beziehen sich auf Mexiko und zwar auf die Frage des Krieges äh, der Drogen oder man muss ja im Prinzip natürlich sagen, äh, im Prinzip ist ja das so fest, sie sind ja relativ fest äh, im Sattel, äh, die Kuriere und haben eine hohe Todesrate und zwar eine militärische äh, Todesrate äh, dieser Gangs, äh, sowohl in ihrem Selbstbekriegen als auch in dem, wie sie verbandelt sind, mit den Staatsapparaten. Mhm. Und ein anderes äh, Artikel beschäftigt sich mit Porträts äh, äh, mexikanischer Drogenhändler der Anderen Artikel. Vielleicht dazu? Mhm. Da? Ja,
1: also für das Heft haben wir Unterschieden in einen War on Drugs und in einen Drogenkrieg. Der War on mhm. Drugs ist äh, der äh, Krieg, äh, der staatliche Krieg gegen Schmuggelnetzwerke, gegen äh, Konsumenten und gegen Dealer. Äh, und der Drogenkrieg äh, ist ein Krieg von Kartellen zum zum Teil Kartelle gegen Kartelle, die äh, illegal äh, Drogen schmuggeln und handeln und die davon profitieren. Das ist eine äh, informelle kriminelle Ökonomie, äh, die, äh, die äh, ohne, ohne Skrubel äh, wirtschaftet. Uh, und in Mexiko hat dieser Drogenkrieg der Kartelle uh, 35.000 Todesopfer schon gefordert. Uh -huh. Es ist immens. Im letzten Jahr sind an die 10.000 Menschen gestorben in diesem Drogenkrieg von Kartellen uh, ermordet worden. Es ist ein tatsächlicher kleiner Bürgerkrieg, der, der dort tobt. Es ist uh, die, die staatliche Souveränität uh, ist in, in Mexiko am Wackeln, aber äh, das hat keinerlei progressiven Hintergrund, sondern den, dass, äh, dass äh, die äh, bare Macht und der, äh, der, um eine alte Metapher zu bemühen, der, der Gott des Gemetzels regiert. Und dieser Drogenkrieg in äh, Mexiko ist ein. Äh, Ansatzpunkt, warum auch äh, in Mexiko vermehrt das Ende des War on Drugs von mhm. sozialen Bewegungen gefordert wird, weil gesagt wird, die Basis dieses äh, kriminellen Drogenschmuggels sind ausschließlich die immensen Profitraten, die möglich sind durch die Illegalisierung der Drogen. Okay. Also nur durch die Illegalisierung okay. der Drogen äh, sind, sind diese großen Profitraten möglich. Und äh, eine Legalisierung von Drogen würde diese Ökonomie, äh, ich sag mal, austrocknen. Es ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht sagen, die Legalisierung der ja. Drogen äh, schafft, äh, dies, äh, schafft die kriminelle Ökonomie aus der Welt. Ja. Aber es ist ein wichtiger Standpunkt. Ein sehr wichtiges Standbein
0: der Zeit. Ja. Kommen wir aber zu einer Seite, nämlich der Produzentenseite. Coca wird angebaut, Opium wird angebaut, Opium angebaut in Afghanistan. Habt ihr jetzt kein Thema da drin, ist aber eins der hauptsächlichen Produzentenländer in der landwirtschaftlichen Produktion. Aus Kolumbien, aus äh, Bolivien äh, äh, mit Evo Morales ist bekannt, dass die äh, Regierung äh, den Anbau von Coca entkriminalisieren äh, will. Das wäre jetzt der Übergang zu dieser Seite mhm. rein in äh, die, äh, die Geschichte. Vielleicht dazu
1: ein paar ja, die, die Opiate, die werden ja traditionell angebaut in äh, Laos, Myanmar und Thailand äh, und äh, hauptsächlich inzwischen in Afghanistan. Afghanistan produziert teilweise 90 Prozent des äh, Weltopiums. Äh, und je nachdem, wo der Drogenkrieg stärker tobt, äh, dort äh, verlagert sich der, die, die Produktion dann wieder beispielsweise von äh, Afghanistan nach, nach Thailand. Das ist äh, ein Ping-Pong und ähnlich ist die Situation äh, da, was du gerade angesprochen hast, beim Kokain. Das wird in ähm, Lateinamerika angebaut. Ähm, hier ist es so, dass wenn äh, in, in Peru der, der Drogenkrieg äh, stärker geführt wird, dass, dass dann wieder in, in Bolivien die die, die Flächen zunehmen, auf, auf denen Coca angebaut mhm. wird. Und der Anbau von Coca hat zwei Aspekte. Das eine ist, es ist der Rohstoff von Kokain. Der andere ist der, dass es eine regionale Coca-Ökonomie Coca -Ökonomie gibt, Coca-Blatt kauen ist äh, nicht vergleichbar mit Kokain nehmen. Äh, und es gibt äh, eine Palette alternativer äh, Produkte auf Coca-Basis, gerade in, in Bolivien, äh, äh, wo die bolivianische Regierung sagt, aus schlichtem Standortdenken heraus, wir wollen diese, unsere Coca-Ökonomie äh, nicht äh, illegalisiert wissen, wir wollen äh, dort wirtschaften.
0: Mhm. Kommen wir zu einem Trend. Wir haben jetzt eine, nie so viel Zeit. Also was mich überrascht hat, also was mich wirklich überrascht hat, ist, als ich den Artikel in der Überschrift, ich habe ja noch nichts gelesen, äh, zu Südostasien gelesen habe, nämlich, dass in Südostasien der, nicht nur der Opiumanbau anbau und Konsum äh, äh, floriert, sondern, dass es immer zugeht, äh, die Zunahme der synthetischen Drogen. Weil das ist ja ein, durchaus ein realer Trend, der sowieso vorhanden ist, äh, was früher, äh, jetzt sage ich mal, äh, polemisch überspitzt oder noch heute das Cannabispflänzchen Homegrown Cannabispflänzchen gewesen ist entwickelt sich ja in diesen Strukturen also der Substitution von Coca also Kokain und von Heroin ist ja die sind die synthetischen Drogen auch dort sicherlich ganz hohe Gewinnspannen oder ist das es ist, gibt es andere Gründe weshalb in die Konsumentenstrukturen synthetische Drogen am vordringen sind?
1: Nun, ja, das hat verschiedene Gründe. Natürlich sind die Effekte von synthetischen Drogen andere als die von Cannabis. Das gibt Drogen sind Geschmackssache, deswegen gibt es natürlich Nutzer, die die synthetischen Drogen vorziehen. Es hat aber auch ökonomische und logistische Gründe. Es ist zum Beispiel so, Cannabis ist eine relativ verträgliche Droge. Sie wird aus aus, aus Gründen verdrängt, zum Teil die die jetzt nicht sehr vernünftig sind. Du hast schon erzählt, das Cannabis-Pflänzchen will angebaut sein, es braucht große Flächen, es ähm, äh das ist äh, leicht äh, torpedierbar seitens des Staates. Diese Flächen werden gefunden. Ähm, die Eisfeld, die, ja. die äh, Pflänzchen werden ausgerissen. Ähm, die Verarbeitung von Cannabis ist ein bisschen kompliziert. Und der Stoff selbst ist sperrig. Er riecht. Und er ist wiederum äh, auch im, im Schmuggel leicht aufzufinden. Die synthetischen Substanzen, also Amphetamine, Metaphetamine, Ecstasy, die lassen sich zum Teil von einer Person in in einem Labor produzieren und vertreiben. Äh, man braucht zumindest kleinere Netzwerke, um zu produzieren und sie zu vertreiben. Und das ist der simple Hintergrund auch, warum synthetische Drogen zunehmen. Außer natürlich, dass sie vom Lifestyle her eher auch in, 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 in zu einem neoliberalen und Leistungszeitgeist passen.
0: Jetzt ja. als äh, Cannabis, um da noch einen Aspekt anzusprechen. Lifestyle. Letztes äh, Argument. Eine Minute hast du noch. Äh, ein Artikel stach hervor, und zwar äh, der Artikel von Lars. Äh, Quadrasel, Herrschaft unter der Haut, das Prohibitionsregime spiegelt die Abwehr des Lustprinzips. Ja,
1: okay, das ist ähm, bei dem äh, War on Drugs haben wir hauptsächlich geredet über die Produktionssphäre, die Schmuggelsphäre und die gesundheitliche Situation der Nutzer. Ähm, Lars quadfassel spricht einen anderen Aspekt, einen kulturellen Aspekt an. Was steckt hinter dem Zerrbild des, äh, des Junkies? Was steckt hinter der äh, Abwehr, zum Teil der panikartigen Abwehr von Drogen? Und er äh, verbindet das mit der gesellschaftlichen Wirkungsgeschichte des Kapitalismus, nämlich dass die Fabrikation des zuverlässigen Menschen äh, benötigt, diese, äh, dieses Lustprinzip, äh, abzuwehren und,
0: oder zumindest sich zu unterwerfen, sagen wir es mal so. Man kann das ja auch ja. durchaus äh, die äh, die Lust auf bestimmte Sachen ja auch durchaus äh, kanalisieren ja. oder sich äh, einverleiben. Du hast ja. ja mit dem Lifestyle ja gerade mit den mhm. Speed oder sonst was auch durchaus äh, angesprochen und die wo es ja durchaus dann äh, durchaus kompatibel sein kann in, in einer ja. bestimmten Grenze.
1: Genau in bestimmten Grenzen.
0: Ja. So, uns wird die Uhr gezeigt. Wir müssen Schluss machen, <lacht> wo die Grenzen sind. Uns ist die Grenze der Zeit gesetzt. Also, das ist der ganze Schwerpunkt. Er gibt für, wie gesagt, die Abonnenten haben ihn im Haus. Und im einschlägig gut sortierten Buchhandel Freiburgs findet man äh, und auch der Region. Wo seid ihr eigentlich in der Region überall vertreten? Gute Frage mal. Zum Kaufen
1: im ja? Buchladen Fritz auf jeden Fall am Bahnhof. Und ich weiß nicht genau. Müllheim oder Emmending In der IZ3W selbst, natürlich in der ja. Kronenstraße. Gut.
0: Der Self kostet im Einzelpreis 5,30, aber macht einfach ein Abo 31,80. Ja, das ist doch die beste Empfehlung. Und damit gehen wir raus aus der Sendung, sagen Tschüss und wir hören uns im nächsten Jahr. Und Bock dann sagt die letzten Worte.